0: Lá no comecinho da Bíblia, o quinto livro de Moisés, Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9, diz assim a palavra de Deus: ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração E as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te Também as amarrarás como sinal nas mãos e como faixa na testa E as escreverás nos batentes de tua casa e nas tuas portas Vamos orar, Deus bendito que estas palavras permaneçam para sempre, gravadas em nosso coração, que nós não as esqueçamos, que este Deus maravilhoso, triuno, abençoe esta igreja aqui nesta noite de 31 de dezembro, que teu Espírito Santo purifique nossos lábios, nossos ouvidos, nossos corações... para que estas palavras cresçam e nos levem a Jesus... em nome de quem eu oro, amém... os cinco primeiros livros da Bíblia, a autoria é atribuída a Moisés... Talvez seja interessante algumas palavras a respeito do autor deste livro, de Moisés. Moisés era filho de pais judeus, escravos, e nasceu no Egito num momento muito difícil, porque naquele momento havia uma lei que todas as crianças, mormente os homens, deviam ser mortos. Todos. Por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo muito, e o Egito estava com medo de que houvesse uma revolta. E se houvesse uma revolta, os judeus seguramente sairiam vitoriosos, porque eram muito numerosos. E o Egito não teria condições de empreender uma guerra que poderia ser longa e dolorosa. O que foi que faraó fez? Mandou matar todas as crianças. Mas, uma mulher teve um bebê e ela disse, esse eu não vou matar, eu não vou matar esse menino, que menino bonito, ela sabia que a filha de faraó todo dia ia se banhar no rio Nilo, então um certo dia, ela pegou aquele menino, colocou numa cesta, colocou no rio e espantou assim a água com a mão e deixou a filha, uma irmã, daquele menino, olhando o que iria acontecer. A filha de faraó, quando viu aquele bebê, correu toda alegre, e levou o menino para casa. Aquele menino não foi morto. Ele cresceu, e recebeu a mesma educação que o filho do faraó recebia. Isso foi muito importante, para que Moisés tivesse condições anos mais tarde, 40 anos mais tarde, de enfrentar o faraó, que era seu irmão de criação, olho no olho, porque Moisés não foi criado como escravo, teve uma criação de príncipe, então ele enfrentou o faraó, frente a frente, eu vou levar meu povo, porque Deus disse que era para eu levar meu povo, e nós conhecemos toda essa história, eu não vou repetir a história inteira aqui, foi Deus, o Espírito Santo de Deus, que revelou a Moisés, tudo o que está escrito na Torá, no Pentateuco. E esse texto que nós lemos aqui, nos referimos, ele em hebraico se chama Shema, e é lido, aliás, recitado, porque todo judeu decora esse texto, na mais tenra infância, todo dia, os homens, principalmente os homens judeus, recitam esse texto, três vezes ao dia, em hebraico, que começa mais ou menos assim, para curiosidade da igreja, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad. que é exatamente, ouve ó Israel, Shema escute, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um único Senhor, e eles repetem, e repetem, e é muito interessante que o texto depois vai dizendo que isso tem que estar no coração, os judeus usam então, os judeus mais ortodoxos, usam num pequeno, numa pequena caixinha de madeira, um pergaminho escrito Shemá em hebraico, e prendem, prendem aqui no braço com uma, uma correia de pele de carneiro, com aquela caixinha aqui debaixo do braço, que aquela caixinha fica, bem aqui debaixo, machucando o coração dele, machucando o lado do coração, que é para sempre que ele baixar o braço, aquela caixinha machucar, e ele se lembrar de que Que existe um só Deus, e que ele deve amar e adorar aquele Deus. Tem mais, o texto vai dizendo lá na frente, que tem que estar tá na testa, na cabeça, na mente. Eles amarram então na testa a mesma, o mesmo adereço com o pergaminho... e ficam com aquilo ali preso na cabeça para não se esquecer. E em suas casas, numa pequena, num recipiente, num lugarzinho assim de, de metal geralmente... que chama Mezuzá, tem ali dentro também um pergaminho, porque todas as vezes que ele sai de casa, ou chega em casa, ele no vão da porta, olha aquele pergaminho, e se lembra que só existe um Deus, e que ele deve adorar esse Deus, e que ele deve falar desse Deus, para os seus filhos. Que coisa grandiosa, que simbolismo grandioso, bonito, de uma memória. O tema da nossa mensagem hoje, que encerra... Aquele ciclo de dez semanas, pregando para a família, voltado para a família, tem como tema, a casa que serve a Deus. A primeira questão, o primeiro ponto que nós devemos nos recordar, é que a casa que serve a Deus, reconhece a sua divindade. Os versículos 4 e 5, houve... Ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não foi coincidência, uma mera coincidência, que justamente hoje nós fizéssemos esses batismos e as profissões de fé aqui. Há uma conexão entre esse texto e a vida desses jovens de suas famílias o sentido do batismo cristão que nós presbiterianos chama é, é, né, nós batizamos criança né, batizamos a pequena Melissa que não tem consciência mas durante as instruções vocês viram ali uma série de responsabilidades que os pais terão de instruir Melissa na fé William que foi batizado hoje mas o William que teve dentro de casa essa formação se Gabriel teve formação cristã ele recebeu de Nívia que recebeu de Dona Germânia recebeu de Marcos que recebeu de Dona Maria se o Gabriel está aqui, existe essa conexão. O Marcelinho recebeu de sua mãe, que foi batizada nessa igreja, fez profissão de fé nessa igreja, Raquel. Recebeu de sua avó, que instruiu Raquel na fé cristã. E assim, todas as situações então há essa conexão, esse texto então, a casa que serve a Deus, ela reconhece a divindade do Senhor, ela reconhece que só o Senhor é santo, e ao reconhecer que só o Senhor é santo, ela instrui os seus filhos na fé, verdadeira, na sã doutrina transmite Os rudimentos da fé O jovem vai se desenvolvendo O jovem vai crescendo E depois então Ele Ao desenvolver-se Ele chega um momento aqui na frente E faz A profissão de fé clara Reafirmando aquilo que fora feito no batismo Pelos seus pais Então a casa que serve a Deus Reconhece a sua divindade, reconhece a autoridade dele, sabe que só Deus é santo, sabe que nós somos dependentes de Deus, sabe que sem Deus nós não somos nada, nós somos perdidos, essa é a palavra que a escritura diz. Muitas vezes nós nos enganamos, porque imaginamos que quando se fala perdido, nós sempre imaginamos em alguém perdido mesmo, em vícios, nas coisas mais horríveis do mundo, mas para a Escritura é perdido todo aquele que ainda não foi confrontado com o Senhor Jesus e não serve ao único Deus e verdadeiro Pai e Senhor Nosso, para a Escritura, todo o que não serve a Deus está perdido por mais que a pessoa busque viver uma vida moralmente reta, correta, ainda assim ele é um perdido, porque só é achado aquele que serve a Deus, tudo mais é perdição, é o que diz a Sagrada Escritura. Mas tem um segundo ponto, que a casa que serve a Deus, ela educa os filhos para o Senhor, diz assim essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te é muito importante que os pais que a família fale de Deus para os seus filhos da experiência de Deus muito mais do que teoria mas falar dessa experiência profunda eu disse quando estava instruindo aqui para a nossa, o batismo e profissão de fé o papel importante que tiveram as babuscas as avós na União Soviética principalmente na Rússia durante os 70 anos do socialismo a Rússia professava, a União Soviética professava o ateísmo e durante muito tempo houve muita perseguição religiosa, a religião não podia ser uma manifestação pública, era apenas nos ambientes próprios, nos templos, nas igrejas, baniu-se a religião da vida do povo russo mas como o povo teve que trabalhar muito para reerguer o país depois de uma grande guerra, duas grandes guerras na verdade, a guerra que culminou na revolução, a primeira guerra mundial que se estende para a revolução russa, em, que a revolução é em 17, depois a segunda guerra mundial, a Rússia de novo se envolve na segunda guerra mundial e o país precisava se reerguer e todos trabalhavam muito e com quem se deixariam os filhos crianças, com as avós. Acontece que como essas avós tinham vivido na Rússia pré-revolucionária, elas foram educadas na fé cristã ortodoxa. E foram essas avós, essas babuscas, que primeiro instruíram os netos na fé cristã. Por isso que a União Soviética não perdeu o nexo, não perdeu o vínculo, o link com a verdadeira fé, por causa dessa fé que foi instruída em casa, nós precisamos entender, que o lugar para se falar da fé, não é só no ambiente da igreja, mas é principalmente no ambiente da família, com as crianças ainda pequenas, os judeus têm isso muito forte, e é muito bonito quando esse texto diz, que essas palavras tem que estar no coração, vocês lembram? que eles usam então aqui do lado do coração, para sempre se lembrar, e mais, diz que é para ensinar os filhos, e delas falar, andando pelo caminho, deitado, ao levantar-se, em qualquer momento você deve criar uma oportunidade, para falar de Deus, da experiência de Deus, do cuidado de Deus, se você está andando, mostrar a própria natureza, que já fala de Deus, que já aponta para Deus o grande mistério cósmico, da criação do mundo, a feitura de todos os animais, a complexidade que nosso mundo está envolto, tudo isso é oportunidade para se falar de Deus, e nós não devemos nos furtar disso, principalmente com as crianças há um terceiro ponto, muito importante, que diz, todos são consagrados a Deus, os versículos 8 e 9, diz assim, também as amarrarás como sinal na mão, e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa, e nas tuas portas, além dos habitantes da casa, além da família... Servir a Deus, esse texto nos diz que a própria casa, a própria residência já deve ser um lugar que nos remeta a essa experiência de Deus. Nós então devemos buscar essa vivência, essa experiência, esse experimentar Deus e, muito mais do que esse experimentar Deus, criar um ambiente propício para as crianças, para que elas cresçam numa fé sólida e firme. Hoje é o último dia do ano, último culto do ano. Sempre que chega no fim do ano, nós gostamos de, de fazer balanços de nossa vida, fazer planos para o ano seguinte. Planos muitas vezes para a nossa vida pessoal, queremos estudar mais, ler mais, ir mais à igreja, amar mais, dar mais espaço para sermos amados. É sempre muito importante tudo isso, e isso nós fazemos sempre, todos os anos. E nesse momento que que nós encerramos mais um ano, eu, quero, eu quis trazer esse texto, o Shema, para que nós colocássemos na nossa mente, não só esse momento de, de reflexão e de balanço, digamos assim, de avaliação de como foi o ano, mas assumir um compromisso perante Deus, de vivermos a nossa experiência de fé, de uma forma mais responsável e comprometida com a obra de Deus. Que... Acontece dentro da igreja de Cristo Cuidar da igreja Do serviço da igreja Sermos Disponíveis A esse serviço Assim dando exemplos dentro de casa A nossa igreja tem carências Enormes nessa área Vocês não fazem nem ideia Carências enormes Alci, professor, ficou esse ano inteiro sem um professor substituto. Alci não pode adoecer? Alci não pode viajar? Quando ele faz isso, sou eu que venho para cá, porque eu também não tenho um professor substituto lá para ficar com os jovens. Na linguagem popular, a gente diz que cobra um santo... Para descobre um santo para cobrir outro. Eu venho, socorro aqui, trago os jovens para cá. Então nós temos carências, precisamos de, de professores, de pessoas para nos ajudarem. Precisamos de mais pessoas no ministério de louvor. Disponíveis para ajudar e outros serviços dentro da igreja, tem momentos assim desesperadores, que nós nos sentimos sozinhos, às vezes Ana e eu nos sentimos sozinhos, 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 tem às vezes três, quatro pessoas na igreja, que se dispõem, mas nem é sempre que nós buscamos, essas pessoas para não ficar explorando as mesmas pessoas, essa vivência da fé, esse falar de Deus para os filhos, a casa que serve a Deus, ela serve a Deus na prática, e ela se doa inteira, totalmente, toda ela, Heloísa é uma criança, a partir de fevereiro já vai para uma sala, quando tinha que estar sendo instruída junto com os jovens, já vai para uma sala atuar como professora, quando tinha que estar sendo ainda instruída com as colegas, os colegas dela. Mas por que é que a Eloísa vai? E se a Eloísa não for? Vocês estão entendendo? Então eu penso que, que nós precisamos é, tomar né, essa essa leitura pensar sobre o nosso papel na igreja sobre a nossa disposição em poder contribuir na obra de Deus porque isso não é para o conselho quando você faz alguma coisa assim é para a obra de Deus que nesse ano nós nos entreguemos mais a essa obra que nesse ano nós vivamos mais intensamente a nossa fé e Claro, nós temos muito a agradecer, agradecer às pessoas que se dispõem, que trabalham, que se esforçam, que muitas vezes queriam ficar em casa descansando, mas vêm a si mesmo, agradecer, agradecer pela igreja, agradecer é, é, por esses momentos maravilhosos que nós passamos esse ano. Esse ano, essa igreja, assim, o que tem crescido, ainda não cresceu numericamente, mas eu creio que ela está sendo preparada para isso, estruturalmente. Cada pessoa que chega aqui, se chegar com seis meses, vai perceber mudanças. Então, eu quero, em nome do conselho, né, nesse encerramento de mensagem, agradecer pela, pela confiança da igreja no nosso trabalho, a igreja confia, né? a igreja confia e isso é muito importante, é resposta também ao Shema, a casa que serve a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Um feliz ano novo e quando nós chegarmos lá, nós nos abraçaremos.